2: Четырнадцать часов семь минут в столице радиостанция говорит Москва девяносто четыре восемь микрофона Евгения Булгина всем доброго дня программа поток много темы для вас подготовили координаты эфира СМСки плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь телеграмм для ваших сообщений говорит Москва смотреть можно в YouTube канале говорит Москва стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь Сейчас о движении в городе
1: в движении.
2: Хотя пугают, кстати, говорят, что будут какие-то жуткие пробки в Москве Но, правда, пока всего лишь 3 балла Поэтому из города выехать вы успеваете, если сделать это прямо сейчас Затруднение по радиальным магистралям «Старая и новая Рязанки» сразу после МКАДа здесь, но старая Рязанка до Тамилина стоит, новая Рязанка вот после Лоткарина уже там в жилино поедет нормально к стровцам. Так, по Ленинградке здесь традиционное затруднение от поворота до поворота в Шереметьево. Так, из радиальных все едет, остальное хорошо. А еще, да, Челковское шоссе в Балашихе вот до Монина тут пробка. Так, третье транспортное кольцо туга в районе. Рижской эстакады и Садовое кольцо. Здесь основные затруднения в районе Таганки, Красных Ворот и Маяковки.
0: Слушать. Думать.
2: Знать. Говорит Москва. и 94,8 FM Поток.
0: Новости этого дня.
2: Сегодня российская противовоздушная оборона отбивала комбинированную атаку ВСУ в Черном море. В акватории Сочи решили усилить меры безопасности после атаки в Новороссийске. Далее обсудим с вами заявление Сергея Лаврова. Он говорит, что все страны, которые обхаживают Запад с целью продвижения формулы по регулированию на Украине, предложенной президентом страны Зеленским, должны понимать, что на карте судьба миллионов русских людей. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что в России в последние дни участились случаи поджогов военкоматов, совершает их Жертвы телефонных мошенников, от кого официальная позиция, будем обсуждать, а почему люди ведутся на какие-то инструкции от каких-то незнакомых людей по телефону. Опрос выявил интернет-зависимостью 13% россиян, тема номер 4.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
2: Так, смотрите, в акватории Сочи усилит меры безопасности после атаки в Новороссийске, сообщил глава города Алексей Копайгородский в телеграм-канале. Глава города отметил, что особое внимание уделяет комплексу причалов. На учете в Сочи в настоящее время стоит тысячи маломерных судов. В добавил, что власти также намерены увеличить число камер видеонаблюдения, система купол, интегрированных в комплекс безопасный. Город. А сегодня была вот эта комбинированная атака со стороны ВСУ, там беспилотники, какие-то катера, без, безэкипажные были, а, но вроде бы все удалось отбить. Дмитрий Корнев с нами, военно-обзреватель, основатель сайта Military.ru. Дмитрий, здравствуйте.
3: Да, Евгения, здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, но вот атаки, они случаются уже не разово со стороны Украины с использованием БПЛА по тылу Российской Федерации, и важно понимать, а эффект какой? Эффект здесь в большей степени информационный, цель этих атак? Или же действительно пытаются подобраться к инфраструктуре?
3: Ну, я думаю, что они решают как минимум три задачи одновременно. В первую очередь, это, конечно, информационное воздействие у нас идет, полноценная информационная война. То есть любые поводы, ну, скажем так, вставить палку в колеса, спицу воткнуть, еще что-то, но ну, они используются с той стороны.
1: Угу. Второе,
3: это чисто военное использование, то есть о, уничтожение военной техники, российской военной техники. Ну и третье, это воздействие на инфраструктуру, на двойную, на в том числе военную, невоенную, двойного назначения, это имеется в виду и транспортные артерии, ну например Крымский мост, это имеется в виду нефтебазы, нефтехранилища, порты, сооружения и так далее. То есть все, что может использоваться, ну как для гражданских целей, так и в том числе и для военных. Угу. Вот собственно так вот все.
2: Но важно здесь все-таки понимать, какие варианты купирования угрозы помимо работы противовоздушной обороны могут быть, потому что, насколько я понимаю, когда речь идет не просто о разовой атаке противника, а о комбинированной, которую вот наблюдали минувшей ночью в Черном море, это говорит о том, что противник ищет какие-то бреши в противовоздушной обороне и пытается туда усиленно бить или отвлекает на это резервы противовоздушной обороны.
3: Ну, безусловно, вы правы, э, то есть противник не стоит на месте, он ищет, ищет и, ну, и находит. Ну, смотрите, э, mm -hmm. вот что касается обороны, во-первых, есть противовоздушная составляющая от воздушных дронов. Они теперь, да, они теперь совмещают атаки воздушных и морских дронов. Соответственно, необходимо выстраивать ну, морскую оборону, если можно так выразиться. Во Севастополе, вообще-то, этот вопрос решен. Ну, то есть в Севастополе мы из, наверное, уже десятка атак не видели ни одной э, успешной. Ну да, мы про них говорим, да, мы про них слышим, но нет повреждений,
1: угу. нет
3: успеха. То есть э, и это сделано в основном за счет технических средств. Ну, то есть есть технические средства определенные, да, этим надо заниматься, да, это ухудшает мирную жизнь кораблей,
1: угу. мирное
3: судоходство ухудшает. Это боновые заграждения, несколько боновых заграждений, посты какие-то дополнительные. Так. Системы там, теленаблюдения, видеонаблюдения. Но вот э, по-другому, к сожалению, никак.
2: По-другому никак. Но в данном случае, э, скажем так, тенденция к чему ведет, Потому что здесь многие ваши коллеги отмечают, что, например, атаки именно на Феодосию, а там больше всего сбили, они не случайны. Там очень много, там размещены крупные нефтяные резервуары, плюс там ЛЭП, который с Крымом связывает, там электростанция и так далее. И много-много чего другого. То есть, очевидно, совершенно беспилотников, видимо, на Украине достаточно. И, соответственно, какая-то тактика там присутствует И, насколько я понимаю, чтобы одержать победу над врагом Даже в, не, в цели, не целиком, а где-то частично Важно понимать, а какие у него как бы цели преследуются
3: Ну, смотрите, на самом деле цели мы с вами уже перечислили да. это, это любые объекты, которые ну, могут, скажем так, представлять Хотя бы приблизительно военный интерес угу. Нефтяные терминалы, да, мост да, любые сооружения. Даже, понимаете, вот у, у них, конечно, есть определенный бонус uh, у ВСУ в этом смысле. Любой объект, там, не знаю, пирс взорвется, к которому никто никогда не, не приходил, это же тоже событие будет. Они будут это использовать в информационном смысле. Uh, ну, а любые серьезные поражения, то есть нефтебаза, допустим, uh, ну или, не дай бог, там, да, военный корабль, не дай бог, гражданский корабль.
1: Угу.
3: Такое же, Мы же тоже не можем такого исключать. Такое тоже может произойти. Ну, конечно, это, это будет... Это, любой объект может стать целью.
2: Любой объект может стать целью. Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта militaryrussia.ru. Но, с другой стороны, понятно, что события эти становятся некой рутиной, потому что, ну, да, идут боевые действия, и, соответственно, та страна, пытается каким-то образом прощупывать, естественно, какие-то, может быть, слабые места в противовоздушной обороне в России. Вот, и бить по этим точкам. Другое дело, что действительно речь идет о том, о какие варианты еще оккупирования этой грузы, помимо работы противовоздушной обороны, могут быть. Ну, понятно, сейчас сразу же можно говорить о том, что, а вот если бы под центром принятия решения, но ну, оказывается, что не только от этого зависит. То есть Удары производятся, очевидно, совершенно. Более того, контрнаступление у Украины, как показывает время уже там второй месяц, идет. Все это оборачивается не лучшим образом именно для Украины. Ну и, соответственно, задачу еще той страны как бы отвлекать внимание именно от проблем с контрнаступлением и пытаться бить еще по каким-то местам по каким-то точкам. Вот, преследуя ряд целей, там, и объекты задеть информационную какую-то, создать, естественно, информационный шум. Вот, восемь телефон прямого эфира. Что здесь еще? Профсоюз... Так, Южно-территориальная организация Российского профсоюза моряков говорит, что порт Новороссийская после ночной атаки беспилотников работает штатно, грузовые операция идут по плану. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные отразили атаку двух... Надводных беспилотников в российских пострадавших и разрушений нет. По гражданским судам и в порту все спокойно. Грузовые операции в порту идут по плану, говорит, рассказали в самой организации. Что еще? Гладков, это губернатор э, Белгородской области, говорит, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 6 приграничных районов Белгородской области. Выпустили более сотни снарядов. Так, Силы ПВО ночью сбили ударные беспилотники над Бердянским Бердянском и Азовским Морем Об этом в Рио главы области Евгений Балецкий сообщил. За прошедшие сутки противник совершил 65 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в такмаковском, прошу прощения, Васильевском направлениях и Пологовском направлениях. Что еще? Силы ПВУ сбили. Да, вооруженные силы России уничтожили 13 БПЛА Украины, которые пытались атаковать Крым. Это уже официальное заявление... Министерства обороны. Что еще? Мэр Новороссийска говорит, что атаку БПЛА отразили корабли Оленегорский Горняк и э, Суворовец. Это вот то, что официально на лентах появляется.
4: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM
0: Поток Успеем сказать главное. Давайте
2: к следующей теме переходить. Все страны, которые... В заявлении Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, он говорит, что все страны, которые обхаживают Запад с целью продвижения формулы по регулированию на Украине, предложенной президентом Зеленским, должны понимать, что на карте судьба миллионов русских. Об этом сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос журнала «Международная жизнь». А необходимо пресечь эти неонацистские угрозы, а, однако в множащихся инициативах по Украине данная тема обходится молчанием. Поражение русскоязычных в правах продолжается полным ходом, отмечает Лавров. Он указал, что в связи с многочисленными инициативами по украинскому регулированию Россия подтверждает, что ценит любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира. Ксения Дубинкина с нами, старший преподаватель факультета мировой политики МГУ, кандидат политических наук. Ксения Александровна, здравствуйте.
1: Да,
2: Скажите, пожалуйста, а ли в принципе, ставится ли в принципе вообще во внимание в таких переговорах именно фактор сохранения человеческих жизней и фактор того, что люди по а, признаку национальности, языка и так далее всячески ущемляются в своих правах, а, и это минимум, что происходит?
5: Да, вы знаете, это, конечно, очень важный вопрос, потому что де-факто и вопрос сохранения их жизней и mm -hmm. права, и интересы людей, проживающих на этих территориях, и являются предметом обсуждения в переговорах. Но насколько права, эти права и интересы.
2: Ксения я прошу вас зафиксироваться, потому что звук завлепает очень. Попробуйте. Mm -hmm. Алло. Да. да, да. Вот, вот так, давайте, попробуем. Да, продолжайте, mm -hmm. пожалуйста. Угу.
5: Соответственно, права и интересы людей, проживающих на этих территориях, и являются предметом обсуждения на этих переговоров. Просто вопрос в том, насколько в реальности эти права и интересы будут соблюдаться. Ага. Потому что, к сожалению, без участия России, а, при всем нашему, ваш, ко всем участвующим странам договорах, uh, участие России было необходимо, потому что именно Россия могла бы дать более объемную картину происходящих событий и на этих территориях. Uh, все помним, uh, каким последствиям приводило обсуждение и решение вопрос проживания людей на спорных территориях в истории. Например, mm -hmm. после Второй мировой войны мы прекрасно помним, или колониальную Африку. Они просто по линейке. Мы сейчас видим эти границы, проходящие по линейке. Uh
1: -huh.
5: Интерес проживающих там людей, хотя бы представителей а, этих племен. И в итоге после определения границ возникали конфликты на этих границах, вооруженные конфликты, Некоторые длятся до настоящего времени. Да, другой такой же пример, да, очень впечатленный, к сожалению, исторический пример, это Британская Индия после Второй мировой войны в Индии
2: Ой, давайте попробуем перезвонить, потому что звук очень сильно залипает. А, здесь еще какой вопрос был от Лаврова. Сейчас Лаврова, точнее, он говорит, ясно, что ни в одном конфликте не добиться справедливости, если не обеспечить строгое соблюдение всеми прав нацменьшинств, тем более это безальтернативно для Украины, где русский всегда был родным языком для большинства населения. То есть русский на Украине – это не нацмены, это не нацменьшинство, это большинство. И умаление прав этого большинства происходит систематически и, соответственно, Соответственно, привело к тем последствиям, которые, в общем... Мы сейчас имеем. Почему бы западному импресарию не попросить его публично предъявить мировой общественности еще одну формулу о том, как нынешний Киев видит положение русских и других нацменьшин в своей стране после перемоги, на которую НАТО и ЕС не желают, жалеют денег и вооружения, подчеркнул глава МИДа. По словам российского министра, это помогло бы многим неравнодушным странам глобального юга лучше понять происходящее при выстраивании своих позиций. И здесь возникает вопрос... На основании чего выстраиваются позиции других государств? Потому что мы продвигаем свою позицию, что там на Украине происходит, что нам не нравится и так далее. Украина продвигает свою позицию, не затрагивая, кстати, вопросы именно умоления людей в правах на язык, умоления людей в правах на общение там, и так далее. Вот. И именно это стало краеугольным камнем во всем этом конфликте, очевидно, совершенно. И самое главное, как этот конфликт понимают те, кто говорит: мы хотим участвовать в создании вот этой формулы мира для Украины. То есть не очень понятен вот этот базис, базис по формуле, которую продвигают Украину. Ксения Санна, да, попробуем, давайте еще раз, потому что звук да, очень день, плохой. Да, Пожалуйста. День еще раз
5: день. Да. да.
2: Вы закончите фразу, а я вам потом вопрос задам.
5: Мысль Хорошо, да. угу. Собственно, моя мысль заключалась в том, что, к сожалению, история знала достаточно много примеров, когда судьбы людей, живущих на спорных территориях, решались без участия их представителей. Я говорила о том, что колониальную Африку после Второй мировой войны делили просто по линейке. Угу. И сейчас мы видим, что границы проходит по линейке, и абсолютно... Интересы проживающих там людей не учитывались, и, соответственно, это привело, к сожалению, к большому количеству конфликтов. То же самое было с британской Индией, когда делили британскую Индию на
1: мусульманскую
5: и буддистскую часть. Угу. Точно так же оказалось, что... А, точно, так же оказалось, точно так же это привело к возникновению конфликтов, и в итоге за а, 46 1947 год погибло до базовоценкам от полу до миллиона человек. А
2: Это в случае то... с Украиной, в случае, то есть Сергей Лавров и вообще российское политическое руководство настаивает, что основная проблема заключалась именно в умолении прав большинства проживающих на территории страны. То есть людей русских по национальности, русских по владению, владеющих русским языком и так далее. То есть было такое искусственное выдавливание фактически как бы основы, на которой существовало это государство. И Лавров говорит, что хорошо бы, чтобы страны глобального юга понимали логику Украины и понимали бы логику России, и, в общем-то, из этого строили как бы, свое, свою позицию в отношении разрешения украинского конфликта. Потому что на Украине, насколько мы знаем, в продвижении своих формул мира всевозможных, там же вообще речи не идет о том ни о судьбе русского языка, ни о судьбе русскоязычного населения, ничего.
5: Конечно, абсолютно с вашей точки зрения и поддерживать то, что вы сказал Сергей Викторович, потому что в любом месте необходимо слушать стороны конфликта. И, соответственно, Россия, как представитель, да, как страна, которая представляет да, в настоящий момент интересы русскоязычного населения, проживающего на этой территории, могла бы дать более широкий взгляд на эту проблему и предложить гораздо больше, гораздо больше вариантов решения этой проблемы. Однако, к сожалению, как мы видим в последнее время все меньше и меньше. Приглашать к участию в, в, в переговорах.
2: А с чем это связано, Ксения То есть в чем основной подход именно европейцев? То есть базис здесь в чем? А, ну хорошо, они настаивают. Вы должны вернуть территории. И, соответственно, люди, которые живут на этих территориях, не ставятся в расчет. Что происходило с людьми, когда одна территория приходила от России, значит, и там, по, по ряду причин Украина установлена над ней контроль, это всем известно. Что там было с людьми, которых обвиняли в том, что они сотрудничают с Россией и так далее. То есть почему это, вроде бы, в период как бы, гуманизации, которая как бы эти тенденции были на протяжении 20 века, второй половины 20 века. Куда уходят эти элементы гуманизации? Почему они уходят?
5: Да, вот это действительно очень интересный вопрос, потому что вот если рассматривать с точки зрения международных отношений, да. есть такие два, два понятия, как нео, неореализм и неолиберализм, uh -huh. и которые имеют своими стоками реализм и либер, либерализм, которые возникли еще в древности если вот. либерализм ставит в основе имеется в своей основе ценность человеческой жизни угу. права человека то реализм ставит в свою основу фактор силы и национальные интересы и дальше мы можем наблюдать как на различных переговорах на различных переговорах международных конференциях преобладает либо одна концепция реалистическая либо другая либерали, либеральная. И, к сожалению, они используются в зависимости от интересов э, стран, uh -huh. которые имеют большинство. И в данном случае мы видим, что неолиберализм, который, в общем-то, на протяжении последних 30 лет господствует западной, политическая мысли, официально он господствует в Вашингтонском консенсусе 1989 -го года, а в данном случае оказывается, что именно неореалистическая концепция, а неореалистическая концепция стала преобладать, когда ставятся национальные интересы, факторы силы, национальные интересы чьи? А в данном случае коалиции западных государств. И в их национальных интересах оказывается поддержкой именно режима и не учет интересов и потребностей людей проживающих на этих территориях. То есть мы получается
2: больше либералы, если вот линейно подходить к определению, мы в большей степени подвержены как бы либеральной идее в хорошем смысле слова продвижения своей позиции, нежели те, чем те страны.
5: Когда мы защищаем права людей, проживающих на этих территориях, конечно, да, однозначно, как вы правильно выразились, в хорошем смысле либеральная, неолиберальная концепция, которая, которая предполагает гораздо больше гибкость в решении вопросов, нежели реалистическая, нежели реалистическая концепция у -у -у. представителя реализма. Ксения
2: у нас две минуты остается, но тогда другой еще момент, последний. Лавров говорит, что... Значит, если бы... Почему бы западному импрессарию не попросить публично предъявить мировой общественности еще одну формулу о том, как нынешний Киев видит положение русских и других нацменьшеств в своей стране? Тогда бы... Тогда бы это помогло многим бы странам лучше понять происходящее при выстраивании своих позиций. Страны глобального юга в данном случае выстраивают свою позицию в отношении украинского кризиса. руководствуясь чем? Тем, что там в большей степени присутствует влияние Запада, и они продвигают свою идею, через это обязывают их. Или чем руководствуются?
5: У страны глобального юга сейчас в принципе достаточно большой выбор. Uh -huh. к кому прислушиваться? Потому что, естественно, исторически есть западный мир, да. есть Китай, который имеет все больше и больше вес uh -huh. страна глобального юга. Потому что Китай сейчас присутствует во всех работах в 54 странах Африки. И есть Россия, которая... С 2019 года очень активно восстанавливают отношения с странами, с первого саммита России, с второго саммита проходил. И, соответственно, глобальный юг в данном случае, конечно, в наших интересах, чтобы эти страны нас поддерживали. И, в общем-то, учитывая их колониальное прошлое и не самые простые отношения бывших колоний mm -hmm. с метрополиями, конечно, для них было бы гораздо выгоднее прислушиваться к ней. Спасибо. России. Да, Спасибо.
2: благодарю вас, Ксения а, Ксения Дубинкина была с нами, старший преподаватель факультета мировой политики МГУ, кандидат политических наук. Новости, и мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: 14.36, столица радиостанции. Говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В России в последние дни участились случаи поджогов военкоматов. Совершают их жертвы телефонных мошенников. То есть такая официальная версия установилась, что это жертвы телефонных мошенников. Звонят какие как кому-то какие-то люди, типа службы безопасности известного банка. И говорят, что вот так-то, так-то. За несколько дней в России было предпринято 16 попыток поджога зданий военных комиссариатов, рассказал РБК, источник близкий к МВД. Информацию подтвердил другой источник в полиции. Собеседник отметил, что в половине случаев уже установлено, что задержанные за попытки поджогов действовали по указаниям телефонных мошенников и людей, которые используют приемы психологической манипуляции. Во всех случаях никто не пострадал, ну и, и, помимо тех людей, которые стали жертвами этих мошенников. Но теперь, а, причем интересно, что это люди... Либо молодые, либо даже пожилые. Там речь шла о мужчине 77-лет, какая женщина была тоже очень пожилая. Вот. И возникает, конечно, вопрос, а почему люди готовы выполнять инструкции незнакомцев по телефону? Причем такие инструкции. Не просто переведи мне денег, а то сейчас девальвация будет. А иди, сделай коктейль Молотова, иди по этому адресу, кинь его и так далее. Михаил Хасминский с нами, руководитель Центра кризисной психологии. Михаил Игоревич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Добрый объясните с, именно с психологической или даже психиатрической уже точки зрения, что это такое, что происходит?
4: Ну, э, люди, которые вообще поддаются э, манипуляциям мошенников, они очень уязвимы в психологическом плане, то есть они... Э, впадают в, в панику, чтобы, например, каким-то образом вернуть свои деньги, да, уже критическое мышление отключается, и, соответственно, манипуляции эти м, довольно успешно э, в некоторых случаях э, идут, то есть уже э, знаете, как люди проигрываются в карты, когда серьезно, У -у -у. да, вот, когда входит там базар, например, в какой-то, да, вот он уже проиграл, но надо бы как бы остановиться, но он не может остановиться, потому что он хочет отыграть. Ну, да. и, вот, и то же самое примерно, то есть, отыграть, ну, вот такой ценой. То есть. И понятно, что эти люди действуют зачастую очень избирательно. Не самому, кстати, так звонили один раз. Вот. Военкомат поджигать
2: значит. предлагали или что?
4: Нет, военкомат не предлагали поджигать, но предлагали, так сказать, там... Денег перевезти. Госуслуг там mm. перевести, там, давайте, скажите, код... Я просто стал, ну, я-то я сразу понял, то есть здесь надо просвечительской работой заниматься, чтобы люди это не делали я, я стал просто над ним прикалываться там, называть, он говорит, вы чего, вы, вы почему там издеваетесь надо мной там Я говорю, а потому что здесь написано, нельзя никому сообщать Говорю, и вообще, зачем вы мне звоните в Следственный комитет ко мне на работу? Понятно, да и у того уже была истерика, собственно говоря, и он начал кричать что-то там про мост, про крымский там и так ну, далее. Ну, тут, я, у -у -у. тут я уже смеялся, ну, потому что такие вещи, конечно, надо отсекать в самом начале, то есть когда что-то предлагают... Просто
2: здесь, Михаил Игоревич, еще интересный момент, во-первых, впадают ли эти люди в гипноз? Или же все-таки... И вопро вопрос еще каковы мотивы, потому что есть другая точка зрения, которая пытается сейчас каким-то образом там в телеграм-каналах продвигать, что это какой-то протест против там, значит, каких-то поправок по поводу а, обязательства явки в военкомат, ну еще что. То есть привязывают текущие политические или какие-то законодательные инициативы к тому, что люди идут и таким образом протест свой выражает Но, честно говоря, выглядит очень странно, что 82-летний человек пойдет, где-то найдет инструкцию, приготовит зажигать смесь и пойдет потому что ему какой-то закон не понравился
4: да нет ну, конечно закон здесь абсолютно я думаю ни при чем, что если против закона ты наверное как-то по-другому мог бы выразить или там заранее пойти но э, не проиграться uh -huh. а здесь поскольку это все связано между собой тут понятно что э, просто насаживают на крючок и продолжают дальше манипулировать ну кстати также поступают ведь зачастую по продавцы наркотиков они вот также на таких слабых мозгами да, сначала насаживают а потом как бы углубляют я уж не буду так сказать угу. рассказывать подробности как они это делают но это тоже же самый принцип собственно говоря ну просто <с люди не очень высоким интеллектом
2: или очень доверчивые просто
4: доверчивые, которые хотят верить в это. Ну, вот вообще, как можно верить, что если ты сделаешь какой-то тарак, тебе вернуть деньги?
2: Или же здесь другое. Или, знаете, помните первые, когда только-только стали появляться эти телефонные мошенники, смски присылали на кнопочные телефоны. Мама, я там попал в аварию, пришли, там, не знаю, 30 тысяч рублей, потом все объясню. но ну, что-то подобное. И теперь, получается, неважно, будь то у человека требуют или предлагают привести какую-то сумму денег. Или предлагают поджечь военкомат. То есть это вещь одного порядка. Человек подсаживается на какой-то крючок эмоциональный, да, и не его все. и неважно, что он делает.
4: Ему дают просто некую надежду, как наживку. Вот. И дальше используют его по полной программе. И, конечно, никто никаких денег не вернет. Это было бы абсурдно с точки зрения мошенников. Я думаю, что они за вот эти же теракты с той стороны еще берут у, со своей стороны еще деньги за то, mm -hmm. что они это все там сделали. То есть они, конечно, будут брать с двух сторон, тогда уж но точно совершенно не будут никому по-честному ничего отдавать, это абсурдно. То есть, это не Хотя... какие-то
2: идеологические террористы, которых мы наблюдали там в середине девяностых годов, в начале 2000-х, когда были чеченские компании, вообще компании на Кавказе. То есть там был идеологический есть... терроризм.
4: Здесь мошенники, мошенники. которые ну, в какой-то вид там, политики. Но uh -huh, каждый uh -huh. мошенник хочет себя обелить какой-то, что он такой прям герой.
1: Ну страну,
4: Да, там вообще с ума сойти. Ну Это же видно, что это просто какие-то Уголовники там просто...
2: Как оградиться от этого? Как, не знаю, что в себе какую-то непривычку взрастить, а, а какие-то маячки в своей голове установить, чтобы ну, понимать, да, вот это точно манипуляция?
4: Слушайте, ну, я знаю даже как бы офицеров, которые поддавались на такие манипуляции силовых структур, угу. наверное, одного знаю, да. Но здесь просто, ну, неожиданно, человек приехал из командировки, был уставший, да, его вот на этом можно ну удалось так понимать, ну да, безусловно, конечно, очень редкий случай для опытных людей. надо вообще, в принципе, научить людей, а, ну слушайте, ну говорят уже, не надо пересылать никаких там кодов там, не надо вообще вести разговоры с незнакомыми людьми, всегда надо критично оценивать, перепроверять, если уж что, малый какой-то там кто-то следователь звонит еще, кто-то звонит, вот вызови повесткой и будем разговаривать, собственно говоря. Ну, то есть, это нормальные меры предосторожности от мошенников. Нельзя верить просто так. <связываем> Надо все перепроверять. Верить можно только тем людям, которых ты лично знаешь, которых ты там сто процентов уверен, которые э, в конце концов к которым можно обратиться или там э, написать на них заявление А здесь вообще какие-то неизвестные люди, кому-то звонит, кто -то с ними общается, кто-то им, а, можно сказать, что-то высылает. Зачем? Вот на улице подойдет, человек скажет там, дай мне, пожалуйста, свой ключ от квартиры. Но ведь никто что не даст ему а, ключ от квартиры даже посмотреть. А почему же тогда что-то дают, а, когда это происходит, там, вот это угу. интернет-мошенничество?
2: Понятно. Спасибо большое, Михаил Игоревич. Я вас благодарю. Михаил Хасминский был с нами, руководитель Центра кризисной психологии. 7373-248, с вашей точки зрения, как от этого защититься? То есть понятно, что в руках мошенников или вот этих идеологических уже... То есть это не просто мошенники звонят и по приколу говорят, и давай позвоним какую нибудь старику вот, и скажем ему сделать коктейль Молотова и посмотрим потом на видео, как он идет и бросает его куда-то. То есть очевидно совершенно, что какие-то люди, идеологически, именно террористы, используют людей, ведомых, но ведомых не в том плане, что ты должен отомстить Путину, поэтому поджечь военкомат, ну что-нибудь такое, а используют какие-то другие формулы. И значит, эти люди вслепую ведутся и, соответственно, вот эти вот противоправные действия совершают. А потом гипноз с них спадает, ну, по крайней мере, как это видится. Вот, и все, То есть чужими руками этот человек управляется, и все, и делается. Может быть, кому-то денег, какие тысяч рублей, не знаю, какому-то алкоголику предложит, может, еще что-то. Но здесь смущает, что здесь речь идет в том числе о людях. Мы не говорим даже, там учительницу какую-то задержали, молодую. Там несколько пенсионеров было, причем глубоких пенсионеров, вот в чем дело. двадцать й говорит: день добрый, бред про мошенников это просто отмазка террористов. 77-летний террорист Вадим, ну вот то есть. Вариантов может быть масса, понимаете, это вот как поджог релейных шкафов, которые у нас сейчас повсеместно происходят. То есть, скорее всего, это действительно есть какие-то люди, цепсо их называть, как угодно. Он говорит, у нас задача такая-то, проводить какие-то акты терроризма в глубоком тылу России. Как это сделать там? Пояса шахидов уже не использую. Значит, что? Значит, нужно звонить по схеме, как действовали вот эти вот колл-центры, которые вымогали деньги что-нибудь придумать, какую-нибудь фразочку придумать, подцепить на этот эмоциональный крючок и говорит, ты должен сделать так-то. И все. И в итоге этот э, дедушка оказывается каким-то просто, ну, фактически террористом. Хотя он даже, может быть, и не подозревал, что происходит. Чтобы все задержанные говорили одно и то же. Говорят, люди полны внутренних страхов, это и используют, говорит шеф-комендор. Вот, то есть по факту речь идет о том, что э, вот этому э, деду какому-то несчастному могли ровно так же позвонить и сказать, дай свой э, пин-код, Потому что сейчас твои деньги с карточки надо перевести в безопасное место. И у него снимают эти деньги. Этот дед ведется. Ровно так же этот дед ведется. Когда ему говорят, иди, ты должен сделать так-то, так-то. Ну вот пока так выглядит. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
3: Евгения, здравствуйте. Это Руслан.
2: Краснодар. Да, Руслан, пожалуйста.
3: Я вот своей мамой и пожилыми родственниками провожу, иногда звоню как террорист. В смысле? Ну то есть да. я их тренирую. Да, и они ведутся на все эти, потом я... А вы голос
2: меняете, что ли, да?
3: Да, я признаю, что это я, но через какое-то время, и начинаю проводить с ними инструктаж, что нельзя делать. В итоге я добился одного результата где-то через полгода, что они берут, отвечают и молчат. То есть не реагируют, а потом выключают телефон.
1: Потому что
3: у меня была первая инструкция... Никогда ни одного слова, просто если это я или еще кто-то знакомый, они, вы голос их услышите,
2: узнаете и дальше Понятно. поймете, угу. что это угу. свои люди. Понятно. Спасибо большое, Руслан. Да, это большая проблема. Это действительно большая проблема. То есть там есть одна из версий, что это люди, которые идут, и вот они, значит, против разных поправок, которые принимаются. К поправкам могут быть тоже вопросы. Но, честно говоря, в большей степени верится, что это не потому, что там Картополов какую-то поправку предложил или еще кто-то, а ровно потому, что это тот же самый механизм воздействия. То есть когда-то просто заставляли э, добровольно отдавать свои деньги с карточки, а теперь используют те же самые приемы психологические, и этих людей э, значит, подвергают э, гипноз это или что, как угодно, чтобы они как бы чужими руками выполняют задуманное. Вот там ролейные шкафы эти поджигают, что там еще делают, в военкоматы бросают коктейли Молотова и прочее. Так, есть такая вещь, называется «релизер». Или релизер, не знаю Если оказать правильное реализирующее воздействие То можно какую-то реакцию получить Но чтобы человек пошел в инкомат поджигать Это уже за гранью моего понимания 248. давайте вас еще послушаем Здрасте ну, Добрый день Пожалуйста Меня,
4: правда, не, не предлагали
3: в инкомат поджигать Но за последнее время два раза звонили Один раз мужчина из ага. уголовного розыска А вот на днях девушка из налоговой службы
2: И что говорили что я хочу
3: отметить У них вот профессионализм очень вырос да? Мне вот приходится с силовиками как пересекаться. Вот ага. есть особые интонации у них, голоси, там все это. Они подстраиваются, вот, ну, грамотно, да,
2: подстраиваются.
3: Это... Проводят. Что я хочу сказать. Ага. Мне кажется, вот единственный способ, это вот как бы с утра... Мне сегодня могут позвонить жулики То есть себя вот так вот настроить понятно. Потому что от мужчины я вот в дом Как бы отбодался, а вот с девушкой уже, Мне полегче как-то пришлось, я с ней шутейно Так и
2: все Побесилась, побесилась и понятно. Но на самом деле нужно, действительно Мы живем в такое время, что нужно быть постоянно Напружиненным Лучше вообще не брать никакие незнакомые номера Точно совершенно, вот это страх с вами говорит УГРО какую то угроб. Ну, хорошо, угро, присылайте повестку, тогда поговорим. Ну, вот что-то подобное, понимаете? Все что угодно. Но вот как ведется обработка этих людей, которым говорят, что ты должен вот пойти сделать вот такое, это, конечно, говорит о том, что проблема доверчивости, она у нас очень серьезная. Именно проблема доверчивости. Потому что эти люди очень серьезно подставляются а потом, видимо, выходит из этого коматоза и говорят, а что я делаю, что я делаю в реальном кабинете реального следователя, и почему на моих руках следы от приготовления зажигательной смеси. Вот примерно так это выглядит. То есть очевидно совершенно, что, может быть, среди них есть какие-то идейные. Вот. Но по факту сейчас, видите, то, что в МВД говорят, что это действительно проблема психологической обработки людей, и их заставляют совершать такие противоправные вещи.
0: успеем сказать главное.
2: Как правило, предлагают помочь сотрудникам полиции, например, с целью проверить безопасность военкомата. Вот я представляю, мне позвонят, скажут, Евгений, нам нужно проверить безопасность военкомата. Идите, сделайте, метите что-нибудь в него, а мы посмотрим, работать. Но им за это плать пусть они идут. Ну, как-то так надо работать. Вот. вы считаете, что их подвязывают на то, что они должны гражданский долг выполнять? Ну, может быть, не знаю. Ну, как очень изощренно. Опрос выявил интернет-зависимость у 13% россиян столько респондентов Суперджоп уверенно заявили, что не могут жить без всемирной сети. Признаки этой зависимости отмечают у тебя 45 процентов опрошенных. Чем моложе респонденты, тем чаще они наблюдают у себя симптомы. Среди людей в возрасте до 30, 34 лет доля таких составила 57 процентов. Алексей Каратам, с нами клинический врач-психиатр. Алексей Владимирович, здравствуйте.
0: Да, день добрый.
2: Скажите, пожалуйста, когда наступает именно зависимость и как ее можно побороть? Это от того, что очень много свободного времени или как?
0: Ну и от того, что очень много свободного времени, как вы правильно сказали, и от э, психоэмоционального состояния. Когда человек э, тревожен, когда он обеспокоен, он ищет либо успокоение, либо подтверждение э, своей правоты.
1: Угу. И так.
0: если обратить внимание, как вот листают как ведут себя люди в интернете. Да, вот у нас смартфоны uh -huh. на каждом шагу. И там я очень часто вижу, езжу в транспорте, когда просто пролистывают, даже не особо э, фиксируют. Просто скроллят. Гене... Uh -huh. да, да, да. И так ведут себя подавляющее большинство. Это говорит просто об э, психоэмоциональном возбужденном состоянии.
2: Хорошо, а чего? Дел... Ну, он же по идее таким же образом может листать книжку, но книжку он не листает.
0: Нет, а здесь ты соответствуешь э, внешним признакам, да? Ты как все.
2: А -а -а. Вот
1: все.
0: Э, если смотрите, если мы сейчас вдруг представим себе, что вводится мода на чтение книг, э, людей в транспорте или где-нибудь в другом месте с э, смартфоном будет меньше. Угу. Это эффект подражания. Это так работает психика у людей.
2: Алексей Владимирович, как это можно побороть, с учетом того, что это же может очень сильно усугубляться?
0: Ну, это не то, что усугубляться. Это усугубляется, Ну, во-первых, воздействие на головной мозг, развертка, устает сверх меры зрительный нерв, угу. и это передается в возбуждение в головной мозг.
2: А, и мозг перевозбуждается, и в этом состоянии так. постоянно находится. Да,
0: да, совершенно верно. А, надо просто обратить на это внимание, это первое, это самая сложная часть программы. Да? Признать, обратить что внимание, есть проблема. Что, угу. Да, что это проблема, что я вот не просто сижу в телефоне, да, я просто впустую трачу время. Потому что если проанализировать, какую информацию ты получил и о чем она, в голове будет пусто. Mm,
1: вот это на просто
0: набор картинок, набор каких-то клише, не более того, а ум У всех людей он работает По определенному сценарию Он инертный, ленивый Он не любит напрягаться Вот э, такое Бездумное провистывание Да, это хорошо, я же не трачу время Это здорово, классно Ох, день прошел
2: А вот и вечер, а, слава богу, можно да. спать да, а, да. Ну хорошо, а следующий этап Вот человек это у себя отметил И теперь что, как только он тянется Что надо, снести социальные сети Нет, С экрана ну или не что надо, надо делать
0: Не надо доводить до абсурда все Потому что мы живем в цифровом веке И избавиться от этого невозможно Надо вводить в себе правила Я сижу В соцсети Какое-то определенное количество времени Не более того Тем более, что во всех смартфонах есть там функции, которые могут это... По помогать uh -huh. тебе в этом деле. Просто их надо настроить.
2: Так. И, соответственно, что, подменять Первый шаг деятельность? Это... Ну, с... минимизировать,
0: минимизировать, да. Чаще отвлекаться на что-то другое.
2: На работу, почитать на книги. Uh -huh, uh -huh.
0: Почитать книжку, сходить ножками. Тем более, что да, вот физкультура, физкультура, физкультура. А что полезнее, бегать или ходить пешком? Ходить пешком. Там тоже есть такие тонкости нюансы, да, протяженность пешей прогулки, да, какая интенсивность, но когда человек переключается на пешую прогулку, да, его мозг переходит в другой режим работы, он в состоянии думать, он в состоянии mm -hmm. анализировать.
2: Как долго, Алексей Владимирович, вот этот вот синдром отмены может длиться, после чего наступает некое облегчение, то есть человек уходит вот с этого уровня постоянного возбуждения мозга и может сосредоточиться на какой-то другой деятельности? То есть сколько это, 2-3 дня?
0: Тут выработка привычки в первую очередь, даже не столько, сколько ты отвлечешься, а выработка привычки. Это занимает в среднем около двух недель.
2: А, а потом полегче становится.
0: Первые два-три дня это самый такой вот отняли вкусняшку, это бунт, это не хочу, не буду, это каприз, это как же так, это несправедливо и так далее.
2: Прям все как Если у детей маленьких.
0: Мозг даже у взрослого человека, он работает приблизительно по такому же сценарию, когда речь идет о зависимости как таковой. Mm
2: -hmm. А это
0: зависимость, да, от картинки, от пленей. От пустого времяпрепровождения.
2: От лени. Интересно. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Я вас благодарю. Краткий краткий совет. Очень дельный. Алексей Каратам был с нами, клинический врач-психиатр. Две-три, три дня ломки преодолеть от смартфона, от скроллинга этого, от пролистывания ленты бездумного. Что там? Отвлечься, подменить какую-то деятельность, и через две недели вы новый человек. Ну, примерно так получается, правда? 7373-248, телефон прямого эфира. Кто четко перебирает того, тоже к психиатрам нужно отправлять, как из крольщиков. Говорит Евген, не знаю, а почему? Четкий человек перебирает, но, может быть, он думает в этот момент о чем-то еще. То есть он фиксируется на этом. Есть же такое, есть же такое упражнение, причем про это упражнение очень часто говорил Игорь Моисеев, танцор наш известный, основатель ансамбля народного танца а, Моисеевского. Вот. Он, между прочим, там 103 года, по-моему, прожил. И у него было такое упражнение, кстати, это фиксация внимания, то есть отдавать себе каждый раз отчет того, что ты делаешь. Фиксироваться, что ты там, накладываешь две чашки чая, две, две ложки сахара в чай, перемешиваешь. То есть фиксация на движениях. Четки примерно то же самое. Вот. А с интернетом не знаю, Насколько это можно назвать некой фиксацией мысли? По-моему, нет все таки Нужно всем играть в шахматы. Отличная игра для развития мозга и коммуникации. Самая доступная и погра... понятная игра для мозга. Да, космический код. Я с вами полностью согласна. Я для себя шахматы не так давно открыла. Мне очень нравится. Вот, очень нравится Еще, еще, еще Я хитро перешел на 3G смартфон Не поманьячишь, говорит вадим 7373948 Телефон, прямой эфир. Как, если у вас интернет-зависимость Или у ваших детей, или еще что-то Признаете ли вы, что вы интернет-зависимы? можете ли вы этим управлять или проваливаетесь действительно в скроллинг-ленты, в чтении комментариев, ну, чего угодно вот этого. Мне кажется, подмен деятельности хорошо работает. А, то есть когда просто говорите, что вот обычно вы в это время с... Пролистываете ленту И там на час проваливаетесь, да А вместо этого взять книжку какую-нибудь Не обязательно там, Достоевского там, Толстого, еще что-то такое Нет, что-то полегче, но просто читать книгу И вот странно получается, да Когда начинаете усиленно читать книгу Сразу в сон клонит, потому что мозги работают Да, мозголенивая а, субстанция Вот, а когда с ленты, наоборот Можно и 2, и 3 часа посидеть Вот, 248 Вас послушаю, здрасте, алло
0: да, добрый день, Евгений Дмитриевич Да
2: Коротко, пожалуйста. Ну,
0: внимательно послушал психолога, да. театра. Немножко не понял насчет стадного
4: чувства, вот это, когда Все вокруг... делают,
2: я делаю, конечно. Ну, не
4: знаю, я совершенно лишен этого качества. Я, может, вы не меня... в стадии,
2: это же прекрасно. Как-как? Не, вы не в стадии просто, и все. А,
4: ну да, то есть я, Кто? наоборот, иной раз хочу выделиться
0: мне на фоне кого-то, я буду делать не так, как все. То есть, ну, Тогда вы быть, все равно тоже... часть.
2: Да, спасибо большое, Дмитрий. Это, это другая сторона. То есть, вы, как бы вы чувствуете, что вы находитесь как это, в обществе в стадии, грубо говоря, но вы хотите обратить на себя внимание, это другая немножечко история. Вот, мы же в данном случае говорим про себя, чтобы нам не было вредно. А чтобы нам не было вредно, нужно избавляться от интернет-зависимости, как и от любой другой от зависимости от еды, от чего угодно. Вот И переходить к каким-то сложным скажем так, сложным удовольствием побегать, книжку почитать, не знаю, поработать побольше, ну что-то такое. 15 часов новости, продолжим.